بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين اليوم حي شهر الصوم بالهنا يقوم حي شهر الصوم أرحب بكم وأرحب بكل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org وأيضا تحية كبيرة أوجهها إلى كل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM لك صومي وصلاتي يا لقاء جديد مع برنامج كنوز رمضانية يجمعني بكم مستمعين الكرام ومع يوم جديد من أيام شهر رمضان هذا الشهر المتميز شهر الخيرات والبركات فقرات عديدة مفيدة ننقلها إليكم ضمن هذا البرنامج كنوز رمضانية نبتدئ بدعاء ورجاء والله غالب يا رمضان نورت بهداك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يرجو الجنات فليسلك دربها المماطعات ويرضي ربها من يرجو الجنات فليسلك دربها المماطعات ويرضي اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة وابعثنا على السنة يا رب العالمين حدث في مثل هذا الشهر رمضان الملك المعظم مظفر الدين بن أبي الحسن صاحب إربل كان رحمه الله كريم الأخلاق كثير التواضع محباً للعلماء والفقهاء من أشهر إنجازاته احتفاله بالمولد النبوي الشريف وأجازه على فعله العلماء والفقهاء والحفاظ في الرابع عشر من شهر رمضان سنة ستمائة وثلاثين للهجرة توفي هذا الملك الذي من أشهر إنجازاته احتفاله بالمولد النبوي الشريف
مما حدث في مثل هذا الشهر وفي اليوم السادس والعشرين منه وصول السيدة نفيسة التي ينتهي نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلى القاهرة السيدة نفيسة من شهيرات آل بيت النبوة عالمة عابدة دينة خيرة تزوجها ابن عمها إسحاق المؤتمن رحلت مع زوجها من المدينة المنورة إلى الخليل لزيارة قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم توجهت إلى مصر في رمضان عام 193 للهجرة اليوم السادس والعشرين منه نفيسة نفيسة العلم كريمة الدارين والست نفيسة من أقمار الدين والست نفيسة من أقمار الدين حي الست سكينة ماذا ورد تحت قناطر التراث عن التنافس إلى الخيرات؟ قال الحسن بن علي رضي الله عنه إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة وقال ابن الورد إن استطعت أن لا يسبقك إلى طاعة الله أحد ففعل قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة ليس السابق من سبق بعيره إنما السابق من غفر له ومن أقوال الإمام علي كرم الله وجهه الصبر كفيل بالنجاح والمتوكل لا يحتسب ظنه والعاقل لا يزل بأول نكبة ولا يفرح بأول رفعة ومما ورد تحت قناطر التراث عن محاسن الصبر ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن صبرت مضى أمر الله وكتبت مأجورا وإن جزعت مضى أمر الله وكتبت مأزورا القول الفصل فيما ليس له أصل رمضان هل بنوره وبفيضه وحضوره مما لا أصل له قول بعض الناس لا ترتفع الجنابة 
إلا أن يتشهد الجنب أثناء اغتساله هذا القول لا أصل له لماذا؟ لأن الشهادتان ليستا من شروط صحة الاغتسال بل لا بد للجنب أن ينوي رفع الجنابة بقلبه ويعمم جميع ظاهر بدنه بالماء المطهر ومن السنة أن يسمي الله قبل الاغتسال إذا الشهادتان ليستا من شروط صحة الاغتسال قال أنه لا ترتفع الجناب إلا أن يتشهد الجنب أثناء اغتساله إنما ترتفع الجناب لو لم يتشهد الجنب إنما عليه أن ينوي رفع الجنابة بقلبه ويعمم جميع ظاهر بدنه بالماء المطهر لا أصل له نية رفع الجنابة لغير الجنوب ذلك أن البعض إذا أراد غسل النظافة ينوي رفع الجنابة فهذا تلاعب بالدين نية رفع الجنابة للمغتسل لا تكون إلا للجنوب لرفع الحدث أما غير الجنوب فلا ينوي رفع الجنابة لذا فإن نوى الجنوب رفع الجنابة وعمم بدنه بالماء فلا يجوز له أن يعود وينوي رفع الجنابة لأن ذلك تلاعب بالدين أيضا فليحذر من هذه الأقوال التي لا أصل لها في دين الله لما يقال لا أصل لما يقال إن الجنب إذا وضع يده في الماء يتنجس الماء يا خليلي يا خليلي رمضان خير شهر قد تبدى قد تبدى فوائد صحية وحي من طعام النبي عليه السلام ومأكولاته كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وقيل إن الحلواء التي كان يحبها النبي عليه السلام هي تمر يعجن بلبن أي حليب قيل اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة والعسل والحلواء من أفضل الأغذية وفيها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة بأداء الواجبات واجتناب الموبقات بأداء كان النبي عليه السلام يحب أكل التمر كثيراً كان صلى الله عليه وسلم يأكله أي يأكل التمر 
من بين الأطعمة التي فيها نفع كبير في حفظ الصحة وقوة البدن وحض عليه الصلاة والسلام أمته على أكله وبين لهم في أحاديثه على فضله وفوائده منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوع أهل بيت عندهم تمر وقد كان التمر من الأطعمة المعتمدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضح ذلك قول السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها إنا كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء ومن طعام النبي عليه السلام أيضا الخبز فقد قال عليه الصلاة والسلام أكرم الخبز إن الخبز من الأطعمة النافعة المغذية التي يقوم ويقوى بها بدن الإنسان وهو نافع وحافظ للصحة والقوة والخبز المعروف في زمن النبي عليه السلام كان من القمح أو الشعير أو الذرة وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم الخبز سواء كان من خبز القمح أو من خبز الشعير وكان أكله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير هو الأكثر والغالب ذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا مورد الإناس نبع كل الوفاء فالذي يظهر من الأحاديث الصحيحة الثابتة ومن سيرته صلى الله عليه وسلم أن خبز القمح ما كان كثيرا على مائدة رسول الله بل إن الظاهرة أن أغلب الخبز في بيت النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان من خبز الشعير بايع الرسول أخلص الأعمال زكوا الوقول أبطل الضلال وكان النبي الأعظم عليه السلام يأكل الخبز مأدوما مع غيره ما وجد له إداما والإدام هو ما يؤكل مع الخبز أكل عليه السلام الخبز مع اللحم وأكل الخبز بالسمن وأكل الخبز بالزيت وأكل الخبز مع التمر وأكل الخبز مع البطيخ وأكل الخبز بالخل ومن المهم ذكره هنا أن أكله صلى الله عليه وسلم من الخبز مأدوما مع غيره من الأطعمة المغذية هو من أحسن التدبير بل هو من أسباب حفظ الصحة وقوة البدن والأعضاء وقد سمي الأدم أدما لإصلاحه الخبز وجعله ملائما لحفظ الصحة والبدن نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا إلى اللقاء
كنوز رمضانية